0: Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Faultrat und Stefan Kall. Die News- und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine One. SEO-Haus, stay tuned. So, hallo zusammen, hier sind wir wieder. Hier ist euer SEO-Haus, und hier ist Jens Vaugrat und
1: Lisa Stober.
0: Hi, hi. Wie war der letzte Monat für dich?
1: Ja, schön. Viel zu tun, viel krank. Äh, daher, äh, das ist, wenn man selbstständig ist, ja das Problem. Die Sachen bleiben halt liegen. Man hat keinen Kollegen, keinen netten, der das abnimmt. Und daher war die letzte Woche, also diese Woche, sehr geschickt mit Arbeit. Aber macht ja Spaß, ne?
0: Naja, dieser krank hat mich auch erwischt, ähm, aber auch in Firma viel, also selten so einen hohen Krankenstand gehabt, ist aber auch irgendwie das Dauermeckern das ganze Winter über schon. Bin mal ganz froh, dass man dann noch unter Kleinunternehmerregelung fällt, dann kriegt man die Lohnfortzahlung ja wenigstens zurück. Ähm, sonst wäre es noch ärgerlich, aber er bleibt trotzdem liegen, es ist schon alles ein bisschen ja, unschön. Und gleichzeitig waren auch SMX, wir waren auf der SMX. Ich kann leider nicht sehr viel von erzählen, weil ich war kränklich, also habe ich mit viel ähm, da ist ja diese Arkaden direkt am äh, neben den Hotels und da habe ich mich dann gleich ähm, am Tag vor dem Referentenissen, weil ich bin schon montags angekommen, ich auch so, ich bin montags angekommen, weil da ist immer Fachbeiratssitzung, da, da sind immer, ja, der Fachbeirat kann man auf der Webseite nachschauen, sehr viele nette Menschen, die ich alle sehr mag, plus einige von den, ähm, nicht-deutschen Referenten, die schon da sind. Manche reisen ja früher an, wenn du aus Amerika kommst oder so sagst, okay, wenn ich eh hinfahre, mal ein paar Tage länger, weißt du. Mhm. Und da setzen wir uns immer so einen Raum und diskutieren so neue Trendthemen. Da war halt das Ganze klar, Chat-GPT, AI, wo geht's hin, wo kommen wir hin? Und da war halt auch ganz klar das Thema, fand ich auch spannend, als ich gesagt habe, du kennst, es ist ja gar nicht die Frage, was es alles noch nicht kann. Die Frage ist, wo standen wir mit Chat-GPT 1 und 2? vor Zeit und wie schnell sind wir zu drei und vier gekommen und wie schnell geht das weiter? Weil das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange, das ist der Anfang der Fahnenstange und ähm, wir waren uns alle relativ sicher, dass alles, was man so ausdenkt, was das heißen kann jetzt oder so, kann auch alles anders sein, weil es halt schon eher Basistechnologie ist. Also das halt wirklich mal so Sachen so massiv ändert, dass man es noch nicht überschauen konnte, wenn man auch nicht wusste, wo dieses Internet Ding hingeht, als es mhm. auskam, weil es wirklich so fundamental ist. Ähm, das fand ich sehr schön. Was ich auch sehr spannend fand, war, wo die Frage war, was mit, mit hier Chatbot in der Suche und so. Und dass gerade die Amerikaner gedacht hatten, ob, ob Google da nachzieht, das direkt in die Suche zu integrieren, so ähnlich wie es ja Bing mhm. macht. Und ich meinte, ah, könnte ich auch gut vorstellen. Die warten erstmal und schauen, wie viel ähm, Ärger sich damit ähm, Bing in der EU einfängt mit irgendwelchen lustigen Sachen, weil die EU ja so klagefreudig ist. Da hatte ich auch ein lustiges Bild von außen auf die EU, habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, aber fand ich auch irgendwie sehr <lacht> <lacht> ein nice, nicer Gedankengang. Das war schon schön. Genau, da bin ich halt, wie gesagt, dienstags war ja noch nichts, bin ich rüber in die Arkaden, habe mich mit ganz viel Medizin eingedeckt, bin dann abends zum Referentendinner rüber, drei der vier alkoholfreie Weizen gegönnt und bin dann um zehn im Bett gelegen und auch erst um zehn wieder aufgewacht. Ein Schädel, als hätte man gesorgt, nach so eine Frechheit. Was soll der Mist? Ähm, bin dann irgendwann rüber, habe aber mir jetzt so rum wie keinen Vortrag, weil ich konnte echt kaum jemanden äh, folgen, sondern habe mir äh, Leute getroffen und ein bisschen ähm, geschnackt. Das ging so, aber in Ruhe irgendwo zuhören. Da hast du mir gemerkt, die haben die Augen so zufallen, weil ich einfach so Hölle erschöpft war, obwohl ich zwölf Stunden geschlafen hatte. Und hm. das geht beim Sch beim Schnacken geht es ja besser. Hab dann aber auch die Party mir geschenkt, bin um vier schon zum Hotel, habe wieder zwölf Stunden geschlafen, bis nachts um vier. Da war ich dann wachen, konnte nicht mehr weiter schlafen Und bin dann aber rüber zu meinem Vortrag, wo ich auch weiß ich komme ja hier vor wie besoffen, obwohl ich jetzt irgendwie drei Tage kein Alkohol gesehen habe, aber mal gucken, was passiert offensichtlich. Und da auch Dank an Eugen Buden und an den Neben Mirkanovic, die mir beide nette ähm, freundliche Reviews in LinkedIn geschrieben haben zu meinem Vortrag. Also offensichtlich, ich weiß gar nicht was ich erzählt habe. Ja. Aber offensichtlich scheint es nicht ganz doof gewesen zu sein. Ansonsten haben wir bei uns im Blog natürlich ein Recap von den Kollegen, die da waren. Die haben viel mehr mitbekommen als ich. Ähm, Hab's dann aber abends dann noch ein bisschen mit den Wingmans da gesessen und hab, weil dann ging es dann so ein bisschen, weißt du, und dann haben wir noch ein paar von den Kollegen Tantler-Grüße gehen raus und der hat gleich noch ein paar von den US-Kolleginnen mitgebracht. Er hat also dann auch ein bisschen mit Lily Ray über Discover geschnackt und äh, das war auch sehr angenehm. Und dann schlafen und nach Hause fahren. Und dann bin ich zum Arzt und er hat gemeint, sie sind kaputt.
1: <lacht> sie hätten gar nicht so viel machen sollen.
0: Genau, aber egal, wir haben es überlebt, weißt du, nicht meckern, haben wir überlebt. Aber wie gesagt, SMX macht halt immer irgendwie sehr viel Spaß. War auch sehr schön, die Sandra hat diesmal auch, es gab das ganze Menü, war komplett vegan, also gab es gab jetzt nicht irgendwie Auswahl, war aber spannend, weil das tut mir mit veganen immer so ein bisschen schwer, weil ich ganz viele Gemüsearten nicht mag. Also mhm. eigentlich mag ich die, ich mag also im Rohkost viel mehr als in gekocht. Ich mag das nicht, wenn es so klibberig wird, weißt du? Ich du? Mhm. Die Konsistenz geht mir komplett zuwider. Dann magst also, du auch
1: keine Pilze, oder? Gibt es ich,
0: liebig, lustigerweise? Aber die
1: Pilze.
0: werden doch am lieberigsten. Aber auf eine andere Art. Also, ich finde so eine Aubergine oder so Zucchini, wenn du die ganz kurz, super, weißt du, aber sobald die irgendwie so, boah, oh, oh, so, mag ich gar nicht. Und ähm, da tue ich mir immer so, so Großküchen vegan, ist super schwer, weil da in der Regel, aufgrund der Masse, die Sachen immer eher ein bisschen gekochter sind und ich mag es eher ein bisschen fester. Ja,
1: ja,
0: ja. Das tut mir auch überhaupt bei Restaurants, weil ich habe da immer ein schweren Thema. Die alnatura kollegen hier, die, die haben kommen auch eine vegane Kantine. Da ist es immer ganz geil, weil das ganz, weil die echt es schaffen, auf den Punkt und um Gut hinzukriegen. So lustigerweise wie ich es mag. Und da ist halt selten, dann so mache, bin ich da auch nicht so bewandert. Das heißt immer voll überraschend, was es dann so an äh, Geschmacksdingen sie es gibt. Und es war wirklich gut. Also
1: super.
0: Kann man immer kann man so beibehalten an der Stelle.
1: Sehr gut. Ja, ich ernähre mich ja so gut es geht vegan schon seit einer ganzen Weile und habe mich da an einiges gewöhnt. Man muss sich wirklich nur ein ganz bisschen einlesen. Man kann richtig viele tolle Gerichte vegan auch machen. Also ich, es gibt auch super leckere vegane Carbonara und da ist jetzt da nicht irgendwelches Ersatzzeug drin, sondern man kann so ein bisschen was sahneartiges, cremiges mit Cashews machen, wenn man die ein bisschen einlegt und püriert. Und ähm, der Speck ist dann einfach so Schwarzwald Tofu. Also es gibt richtig leckere Sachen.
0: Schwarzwald-Tofu.
1: Mhm, der ist halt geräuchert und ein bisschen. Ach so, okay. Da sind dann noch so ein bisschen, ähm, ich glaube, Zwiebeln oder sowas noch drin, dass es so ein bisschen mehr wie Schwarzwälder Schinken schmeckt.
0: <lacht> ich dachte, die werden alle, die ganzen lustigen tofu pflänzchen werden so ganz brav Im Schwarzwaldhand gestreichelt.
1: <lacht> nee, also es ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Schinken, logischerweise, aber es gibt da wirklich ganz coole Sachen, also wenn man da Lust drauf hat sich so ein bisschen lang äh, ranzutasten.
0: Ja, ja, mache ich viel, ich teste da immer viel aus. Wie gesagt, den Absprung, das ist auch so eine Sache, weißt du, man will ja vieles in seinem Lust, wir schalten, halt bis ab. Wir kommen vielleicht zurück, Leute, keine Angst. <lacht> ähm, aber ähm, man hat ja oft Sachen, die man in seinem Leben irgendwie ändern muss. Man hat ja nicht genug kognitive Kraft, um alles auf einmal anzugehen. Und das vegane Thema ist schon kognitiv etwas anstrengender, weil man ja neue Rezepte lernt. Du musst ja dann ganz weit, alles, was du gelernt hast über Bob, ist nicht unlösbar. Also, aber man braucht ein bisschen Ruhe. Wenn du so ein bisschen im Stress bist, mit Company etc. pp., da habe mhm. ich das jetzt in der harten Nummer aufgeschoben. Aber immer nebenher, da teste ich Sachen einfach aus, umso nicht langsam angenommen. Also ich glaube, bis wir klimaneutral sein müssen, 2050, so denn ich lebe, bin ich auch äh, vegan. Ähm, ich robbe mich so ganz langsam ran, habe aber auch keinen hartes Ziel an der Stelle.
1: Muss man nicht und das finde ich auch ganz wichtig zu sagen. Einfach, ich meine, jedes Stück Fleisch, Ei, Milch oder sonst was, das man sich spart, ist ja schon gut. Ne? Also Definitiv. ich würde mir da gar nicht so einen Druck machen. Ich esse auch ab und zu mal ein Ei, wenn es mir mich überkommt. Ja, aber ich meine, ich weiß einfach, jedes Mal, wo ich es halt nicht tue, ist es schon mal ein guter Weg. Absolut. Gut, Na, dann kommen auch. wir mal zum SEO, würde ich sagen. Genau,
0: exakt. Du warst jetzt nett, dass diesmal die Show vorbereitet, finde ich sehr gut, weil, wie gesagt, ich war ja äh, defekt. Du warst aber auch defekt, deswegen sehr heldenhaft von dir. Und dann würde ich sagen, führ uns mal durch die heutige Show.
1: Gerne. Also, ich habe mir überlegt, dass wir mal über das Thema E-Eat, also 2e Eat und ähm, ja, künstliche Intelligenz, AI, Content, Chat, GPT, whatever sprechen. Denn ähm, Search Engine Land hat da eine tolle These aufgebracht, ob wir denn jetzt durch diese ganzen äh, künstlichen äh, generierten Texte ein neues Panda-Problem bekommen. Und ob äh, Google da sozusagen Angst haben muss, dass künstlicher Content so gut werden kann, dass sie das nicht mehr erkennen können. Denn da ähm, gibt äh, es ein, ein Artikel, der das Ganze ausgelöst hat. Äh, da geht es darum das, ähm, siehst du, the, the, the Verge ist es, genau, die haben einen künstlich generierten Text geschrieben über äh, die besten Drucker 2023, also auf Englisch. Und ähm, in diesem Artikel ging es auch hauptsächlich darum, zu demonstrieren, dass das denn funktioniert. Also da, dieser Artikel, ähm, die Sprache dieses Artikels ist sowas von wegen, ich schreibe jetzt hier gerade einen Artikel, der nur dafür da ist, dass eher bei Google rankt und es wird auch so gesprochen von wegen, und in diesen Artikel packe ich jetzt extra 280 Wörter rein, die die ChatGPT mir ausgeworfen hat, die in diesem Text sein sollen, damit Google diesen Text gut findet. Genau, und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, natürlich hat dieser Text am Ende super gerankt und das ist sozusagen der Aufhänger dieses Themas. Aber grundsätzlich können wir auch mal drüber sprechen, was eigentlich dieses extra E bei e Eat ist. Also wir kennen ja Eat Normal, Expertise, ich sage immer Authority, man sagt auf Englisch Authoritativeness, aber das ist ein super Zungenbrecher, also bitte verzeichne das. Und Trustworthiness und genau, und das Extra, E, das dazu kommt, ist eben noch die Experience, genau, und die kann ja eine künstliche Intelligenz nicht in der Form haben, ne? also die Experience, die ein Autor haben sollte, der diesen Text schreibt, ähm, zum Beispiel, wenn ein Text über, weiß ich nicht, äh, im äh, medizinischen Bereich geschrieben wird von einem Arzt, der sagt, das und das Mittel hilft super gegen Husten, das kann eine künstliche Intelligenz ja aus der Erfahrung heraus nicht wissen, ist ja kein Arzt, ne? und genau. Was sagst du kann zu sie dem das, extra
0: -E? Kann sie das wirklich nicht... Also das war halt auch, weil es dann wirklich da in dem Raum eine wilde Diskussion war. Also das passt halt wirklich sehr gut, weil wir uns da wirklich da mit 25 Leuten vier Stunden drüber unterhalten haben. Das war das Hauptthema irgendwo. Und die Frage ist natürlich, wenn ich einen Korpus nehme, aus dem ich lerne, hm. von vielen Medizinmenschen, dann kann man sagen, man hat Experience. Also so. also Dann ist die Frage wieder, was ist Intelligenz? Und dann kommt so langsam schon ins religiöse, philosophische, wo lebt der Geist? Und sowas. Also das, die Frage ist, oder die ich mir da mal ganz klar sage, ist, uns mal 90% des Contents im Internet anschauen, das ist so Textpoker vier Sterne, das, das alles weder eh noch E noch A noch T, also das ist gar nichts davon, hat aber wirklich lange ähm, funktioniert. Mit, mit Panda, Was ich jetzt sagen, ob, ob Google sowas wie Panda neu entwickeln muss, weil so ein bisschen das Thema, was noch härter ist, ähm, Panda hat ja wirklich diese ganzen Sachen also Ich weiß, wer sich daran erinnert, aber diese ähm, 101 Artikel, also 101 one, one on one Artikel-Sites und wie die alle hießen, wo dann drin stehen. ich packe meinen Koffer. Also wie packe ich meinen Koffer? Wie packe ich meinen gelben Koffer? Wie packe ich meinen grünen Koffer? Wie packe ich meinen großen Koffer? Wie packe ich meinen kleinen Koffer? Wie packe ich meinen kleinen gelben Koffer? Wie packe ich meinen kleinen grünen Koffer? Und so weiter. Und es war ja äh, äh, absoluter uselesser Scheiß. Ähm, das ist natürlich wirklich um die Ecke geflogen, zurecht. Man sieht aber auch schon, wie billig man damals Content produzieren konnte, weil die Suchanfragen natürlich nach den Kofferfarben und Größen auch langsam klein wurden. Da hat sich aber trotzdem irgendwie gerechnet. Jetzt wird das Ganze natürlich noch billiger. Man muss ChatGPT im Ähnlichen seinen jetzigen Start und sie machen erstmal weniger Rech wenige Rechtschreibfehler als der Standard 4 Sterne Text und setzen in der Regel die Kommas auch korrekt was ihn schon mal besser macht als 90 Prozent, was da ist. Jetzt ist zwischen 90 Prozent und Top-10-Ranking noch ein Riesenunterschied bei so 3 Millionen. Dann können ja nochmal 20.000 Gute kommen. Also muss ja die Mengengerüste einfach machen in diesem Internet. Und dann ist die Frage, was erwarte ich als Suchender? Ich denke mir immer, als Suchender möchte ich halt mein Problem gelöst haben, die Info kriegen. Und was ist der natürlich, das ist ganz wichtig, wenn ich eine Info kriege, also jeder, der schon mal Suchaufgaben mit Menschen hat machen lassen in Suchmaschinen und dann die Ergebnisse bewertet hat, so ein Mensch schaut sich immer an, kann ich denen schon vertrauen? Da mhm. gab es auch, es gab immer diese Text-Retrieval-Konferenz äh, Text in, der, in der USA lange Zeit, wo ganz viele Algorithmen bewertet worden sind, eben durch Tests und ähnliches. Und da kam oft raus, wenn suchmal es geschafft haben, die schnell eine Info zu kriegen und sagen, du, das ist so. Dann haben sehr viele Menschen relativ reflex abgesagt, da habe ich meine Antwort, ich weiß aber nicht, ob die stimmt. Weil ich den Wahrheitsgehalt nicht einschätzen kann. Wahrheitsgehalt kann man über verschiedene Sachen machen. Du kannst einmal das hier türken indem du das in ein Narrativ, in eine kleine Erzählung einpackst, dann glauben wir viel leichter. Deswegen, wenn du schön was erzählt, dann die fragen die ah, so okay, weißt du, das passiert dir viel, aber wenn du einen Roman liest oder sonst was und da steht irgendwie hoch, wir sind auf dem Mount Everest auf 8000 Seiten und gehst du einfach davon aus, dass dem schon so ist. Ähm, oder halt ist eben per se die reine drumherum liegende Menge an Informationen macht eine Information für unser Hirn tendenziell glaubwürdiger, obwohl es sagen muss. Das Zweite ist natürlich, wenn du Quellen angibst. Das Dritte ist, wenn Personen hinten dran stehen, denen man zutraut. Aber auch das ist eigentlich auch keine, also das ist, es hat wirklich viel mit eben Trust, Vertrauen zu tun. Und das ist natürlich schwer, weil wir gebe ich als Autor an. Mhm. So. Aber wenn die Antwort stimmt und ich kriege einen richtig guten Artikel und wir sehen ja auch, dass die durchaus in der Lage sind, so ähm, Jura-Fälle zu lösen und Ähnliches und korrekt. Also mhm. wenn es korrekt ist und meine Aufgabe hilft, warum sollte Google was dagegen haben? Ja, ja stimmt. <lacht> ist immer noch am Husten.
1: Ja, ich muss manchmal leise machen, äh, ja. stumm schalten und husten. Sorry. Ja, definitiv hast du ja total recht. Ne? Also ich glaube, die große Angst, die da halt besteht, aber wieso ist es auch wiederum eine Angst, wenn das halt, wenn der Informationsgehalt richtig ist, wenn das stimmt, was da gesagt wird, brauchen wir keine Angst haben. Ich meine, man denkt eben an dann diese Zeiten zurück, wo diese riesen Content-Farmen entstanden sind, und äh, da wird in den Artikeln auch drüber gesprochen, ja, dann kommen eben die ganzen Affiliate-Leute, äh, bauen da super billig ihre Seiten zusammen, um ihre Affiliate-Links klicken zu lassen und viel Geld zu verdienen und so weiter. Ja, aber ich meine, selbst wenn wenn dem Nutzer dann damit geholfen ist, weil er sucht halt sein bestes Bankkonto äh, mit den besten Konditionen und das hat jetzt eine künstliche Intelligenz geschrieben, ja, er hat ja am Ende, was er braucht und es hat ihm ja nicht wehgetan.
0: Ne? Absolut. Also, aber ich glaube deswegen, dass, also ich sehe das Risiko, was Sie beschreiben, durchaus, weil du halt eben noch günstiger viel machen kannst und wie beim E-Mail-Spam ganz es raus, weil es halt so wenig ist, dass die Grenzkosten halt so klein sind, dass du es einfach in Massen rauswasser und in der Hoffnung irgendwas bleibt hängen. Und die Sachen nicht prüfst. Also das, also wenn du, also jeder, der hat schon mal mit ChatGPT oder auch, um das nicht immer das zu nennen, es gibt ja auch deutsche Anwendungen, die teilweise auf ChatGPT auch so einen schönen Job machen, die die Kollegen von Neuro, vielleicht weiß nicht, ob du die kennst, und die machen da schöne Sachen, die, wenn du die, wenn du die verwendest, benutze die ja als tun, um dich zu beschleunigen. Du liest den Kram dagegen, du strukturierst nochmal neu, aber es, ist, es liefert Anregungen, es liefert schon Textbausteine, die du verwenden kannst, aber du musst schon gucken, ob das, was da rumkommt, auch stimmt, weil gerade bei ChatGPT ist hat so einen Hang zum Halluzinieren, also es baut halt notfalls irgendwas zusammen. Das sagt halt nicht, weiß ich nicht, sondern es macht halt dann Dinge. so Und das merkst halt, wenn du Ahnung hast von, so, aber trotzdem gerade, wenn du Ahnung hast, kannst du schneller schreiben. Ich glaube, die Sachen kommen dann in gut raus. Aber wenn du es eben nicht machst, kann das halt komplett falsch sein. Es klingt aber richtig.
1: Mm -hmm. Ja, genau, das ist es.
0: Und das dann da rauszufinden, das wird für Google natürlich eine Aufgabe, bei der natürlich I, wie bei allen, also EEAT, ich denke, ich mache es so noch ein bisschen oder e -E ähm, durchaus als Modell helfen kann, weil das gilt aber genauso für schlecht, also alle Leute, die auch ihre content broker text -Broker texte nicht kontrolliert haben, online was genug gemacht haben, die wussten auch nicht, ob das stimmt. Mhm. Und da habe ich die gleiche Anzahl an lustigen Fehlern, weil wenn jemand 4 Cent kriegt für ein Wort oder 3 Cent, whatever, der hat null Zeit zu recherchieren, der schreibt das aus seinem Kopf nach bestem Wissen und Gewissen. Es war so lustiger. 2010, da hat man auch angefangen mit Content Feed. Oh Gott, war das grausig. Damals bei T-Online, die kamen irgendwie rum, waren mit unserem mit den richtigen Leuten Golf spielen und zack, bumm, wie halt so manchmal Verträge passieren, weißt du? Also äh, ich habe die Appliance. echt, ja genau, ich hab die echt versucht ein Jahr lang aus dem Unternehmen fernzuhalten, aber irgendwann haben sie mich gebypassed ähm, und äh, dann haben die gesagt, okay, wir machen Ratgeber-T-Online genau auf das Thema, weißt du, weil, das steht da hier auch drin, ich habe eine getwastete Domain und da funktioniert der Scheiß natürlich super easy, mhm. weil die, diese, viele von diesen EAT-Werten hängen an der Domain und nicht am Content, das darf man nicht vergessen, weil ich glaube, dass Google noch nicht so confident ist, dass es am Content hart erkennen kann, sondern deswegen lieber über die äh, Domain gehen und 2010 ist das richtig, hat. So, also zumindest in der T-Online, dann schreibst du irgendwie so ein Mist, und dann geht der halt unter Ratgeber T online. Also, haben, also vom SEO-Stechpunkten haben, haben das die Kollegen schon geplant, mit der schönen Struktur, alles richtig, haben die Themen rausgegeben und die haben dann die bekloppt produziert. Und da war ein Thema, das ist so lustig. Das hieß, was ist eine Poolnudel? Okay. Und du weißt, was eine Poolnudel ist.
1: Ja, eine Sch Schwimmnudel.
0: Genau, eine Schwimmnudel, exakt, genau. Der Autor wusste das nicht. Der war nicht klar, was eine Poolnudel ist. Der dachte, das ist sowas wie eine Büronudel, weißt du, diese Kollegin, die immer, weißt du? Oh. Oder das der Kollege. Ja, also irgendjemand, der halt immer Käse macht. Ach so, -hmm. und So. Und hat halt gedacht, das ist halt ein witziger Mensch im Schwimmbad und was die dann anstellen können. Das war absoluter Nonsens. Verstehst du? Absoluter Nonsens. Aber weil es sollte ja schnell und billig gehen, der Kram ging direkt immer online, wurde dann immer erst irgendwie, weil natürlich die, viel schneller produziert hatten als bei uns mit Gewerkschaften, allem drum und dran Arbeitszeiten waren, hat man das teilweise erst drei Tage später nochmal gegengelesen. Es war so, also, es war nur iGags, es gab noch viel mehr Gags davon, aber das, Hammer, also halt einfach. Das Schöne ist natürlich, das sehen auf der natürlich online viele, was lief auch immer, dann jeder neue Artikel läuft in diesen Startseitenticker und irgendwann klicken Leute drauf und dann gingen da die Kommentare rum, die waren so lustig, die haben die Geschichte das war <lacht> Innerhalb in kürzester Zeit 500 Kommentare drin, genau wie unser Wie man den Rasen richtig sprengt, Artikel, der mit anfängt, man soll den Rasen nicht sprengen, wenn es regnet. Oder ob wir es richtig? <lacht> muss man es <das>, wahrscheinlich <lacht> schreiben? Man weiß es nicht so genau. Also da wusste schon jemand, das war nicht falsch. Man hat gemerkt, da muss eine Wortzahl erreicht man. Da da ziemlich viel Nonsens-Informationen rein. Und der allererste Kommentar war dann auch drunter so: Und wenn ihr das Wasser in eure Gießkanne füllt, bitte unbedingt mit der Wasserwaage nachmessen, dass es auch waagrecht eingefüllt ist. Und so war der erste Kommentar. Und so ging <lacht> es weiter. Wir haben Freitags gesessen und wir haben uns im Team tot totgelacht über diese Kommentare. Das war so unendlich lustig.
1: Oh ja, da ähm, hattet dir aber Traffic auf der Seite. Ziel erreicht.
0: Ziel erreicht, genau. <lacht> Genau, aber das ist halt das Blöde. Du kannst halt auf getwasteten Domains eine Menge Unsinn schieben, bis Google reagiert. Und zwar relativ lange. Du musst halt irgendwann die negativen Signale, die positiven, überstrahlen. Ähm, dann bist du den Kram auch weg. Aber du kannst es halt lange machen. Deswegen bin ich jetzt nicht irritiert gewesen, dass der Artikel bei The Word funktioniert. Ich hätte jetzt kein anderes Ergebnis schlicht erwartet. Mhm. Ich finde es trotzdem lustig, jetzt gehen wir wieder zu so etwas zurück. Es gibt im Verlagsbereich diesen Bereich, der heißt Content Commerce. Das sind Agenturen, die dir Artikel schreiben mit Affiliate Links für umsonst und machen halt so einen Revenue Share, weißt du, und die aber über dein Netzwerk durchlaufen. Also hier kommt dann irgendeine Rubrik, und da steht dann irgendwas drin zu Staubsaugerroboter oder whatever. So. Und jetzt sind wir ja viel im Verlagsbereich unterwegs. Ich weiß nicht, wie die sich anstellen, aber die schaffen es wirklich so zu schreiben, dass es weder Rank noch ein Discover. Ich weiß nicht, wie ich denke mir immer. Ich weiß schon, wenn ich Dinger lese, denke ich, oh Gott, ist das boring. Aber ich weiß nicht, wie man an, und ich sitze immer da und dann hat man so mit, wie kann man das besser machen? Ich so, Kinder, das habt ihr mal angefangen, den ersten Absatz zu lesen. Ich bin ja danach eingeschlagen. Also, ich, der braucht, braucht ihr mich nicht für ein ne, normaler Mensch, der schreiben kann, würde da helfen. Also, da muss man auch Anweisungen haben, so um mich zu schreiben, weil das passiert einem von alleine eigentlich gar nicht.
1: <lacht> Sehr spannend.
0: Genau. Ja, also
1: auch Menschen können nicht rankende Artikel produzieren, das ist definitiv klar. Ja, ja. ja also dieser eine Artikel, der hier eben nochmal das Thema e -Eat beleuchtet von der Lily Race, der, by the way, die hat sie vorhin schon erwähnt, ähm, geht Frau, jetzt auch nochmal... mal,
0: okay. Bitte? Schlaue Frau kann ich nur empfehlen.
1: Definitiv, der folge ich auch auf Twitter, ist sehr logisch. Also Sie macht auch richtig tolle ähm, Studien immer, ne? also so großflächigere. Wenn ne? man sich so selbst bei seiner Seite fragt, boah, hat mich das Update jetzt getroffen? Um was geht's bei dem Update eigentlich? So selbst als Vollsortimentler wie Billiger.de war das dann immer so, ja gut, jetzt schaue ich halt mal, ob es eher in der Fernsehgegend oder eher im Klamottenbereich war. Ne? Aber so wirklich was sehen tut man da auch nicht. Und die hat da richtig die Zahlen immer. Richtig gut. Ja, und hat ja eben auch drüber geschrieben, was sollte man alles beachten. Und ähm, es gibt auch eine Studie vom Stanford Persuative Technology Lab mit 4.500 Teilnehmern, die eben dann zehn äh, Punkte rauskristallisiert haben, was man denn für EAT oder e EAT beachten sollte. Also zum einen auf jeden Fall darauf achten, dass man eine Information ähm, sehr, easy to verify, also dass man sie gut ähm, verifizieren kann, dass sie akkurat ist an, auf der Seite, also dass man eben keinen Blödsinn <lacht> redet. Ähm, dann ganz wichtig, dass man auch zeigt, dass man eine real Organisation ist, also dass man wirklich auch ein Unternehmen ist, das für einen bestimmten Punkt in der bestimmten Nische oder in dem Themenblock eben ähm, da ist, auch auf dem Markt ist und nicht nur eine Website hat und dahinter sitzt dann ein Mensch, der den automatisierten Content anwirft, <lacht> die äh, Expertise auch definitiv klar herausstellt. Ich meine, das wissen wir ja im Grunde genommen alles, ähm, äh, dass, da, ja, dass da jetzt nicht irgendwer sitzt. Also vielleicht sollte man jetzt, wenn man da dann einen Autor angeben muss, vielleicht keinen Autor angeben, der, ähm, weiß nicht, über alles Mögliche im Netz schreibt, ähm, sondern einen Autor eben angeben, der einem spezifischen Themenfeld eben bekannt ist auch im Netz. Dann sagen sie noch tatsächlich, dass man easy zu kontaktieren sein soll, also man soll es den Leuten einfach machen, dass, man, dass sie einen ansprechen können, dass das Design der Seite auch gut aussehen soll, also es ist tatsächlich auch Usability und so, Das geht. der Artikel geht da auch noch mehr ins Detail und ähm, die Seite, ja, genau, Usability gut sein soll, dann, dass die Seite, der Content der Seite oft geupdatet sein soll, da hast du dir noch was dazu kommentiert. Was hältst du denn davon?
0: Ja, ihr habt noch so zu einem Punkt was, aber da komme ich nachher nochmal, aber da nochmal insbesondere drauf. Das finde ich persönlich ein sehr wichtiger Punkt, mit dem wir auch schon lange mit unseren Kunden diskutieren. Das ist ja, was wir ja auch schon mehrmals das wird schon angesprochen haben, ist ja das ist dieses ähm, SEO-Blog-Thema. Also wir blocken, um SEO zu machen und genau dann passiert dieses Update nämlich nicht. Das ist dieses Fire and Forget, also du schreibst und schreibst und schreibst und schreibst ja neu und schreibst ständig, mhm. ständig neu und irgendwann hast du werden deine Themen immer breiter oder du schreibst zum achten Mal über das Gleiche, weil du schon vergessen hast, dass du das schon dreimal gemacht hast mhm. und ähm, hast dann kein Update. Und wo ich sage, wenn ich so etwas mache, denke ich halt lieber in Themenstrukturen und sage, ich habe das Hauptthema, es gibt 30 Unterthemen, die schreibe ich und die halte ich aktuell und die baue ich aus. Also ich finde da immer ganz schön, ein ganz schönes Beispiel dazu ist ähm, Finanztipp. Der Finanz und Ratgeberbereich. Also gerade gerne mal, wer Lust hat, das kurz sich in im ähm, Systrix anzuschauen und dann mal zu gucken, mit wie wenig URLs, nur der Ratgeberbereich, also nicht Blog, sie haben auch einen Blog, die machen die nicht aus SEO-Gründen, die machen die aus anderen Gründen, dann ist es okay, also wenn das Social Media Begleitung etc. pp, aber kann ich Bitte, es gibt sehr viele gute Gründe, warum man sowas macht, bitte nur nicht aus SEO. Ähm, da und dann siehst du halt, dass sie da irgendwie Sichtbarkeit in Verzeichnis haben von drei oder vier mit so sechs Artikeln. Also auch nicht so. Also das heißt so, die die Anzahl an Top 10 Rankings pro URL ist exorbitant. Hoch. Exorbitant. Aber man sieht halt auch, dass die Dinge kontinuierlich ausgebaut werden. Und da wird ein Video zugemacht, dann wird es noch reingehängt, weil ihr wirklich wieder auf YouTube mal seid, die ziehen dann immer rein, da gibt es ein neues, dann wird es ausgetauscht. Und die Seiten werden aktuell gehalten. Das heißt, die werden im Laufe der Zeit immer besser. Und das ist ja was mit passiert. Der Anspruch an meinen Content, dass er wirklich glaubwürdig und gut ist und all diese Kriterien erfüllt, wird immer höher. Das heißt, wenn ich neu anfange, ist jetzt das Drüberspringen ist halt nicht mehr getan mit den früher so 10 Euro für einen Text. Du kommst halt hm. nur so mehr hin. So, und Du kommst jetzt zu richtig viel Arbeit, die dir teilweise reinstecken muss, wenn du irgendwie in den Top 1, 2 oder 3 kommst. Danach wird es irrelevant, was Klicks betrifft. Und das ist auch egal. Hm.
1: Ähm,
0: und dann fragen die Leute, wie soll ich das bezahlen? Sagt: Ja, die haben das auch nicht beim ersten Wurf gemacht, sondern es wurde kontinuierlich besser. Deswegen bin ich auch mal freuen, wenn es wirklich, wenn man sieht, ich kaufe eine High Competition rein, erstmal eine Textseite whatever zu schaffen, die sehr gut ist. Wenn die aber nicht rankt, und ich weiß, ich muss hier noch viel mehr Arbeit reinstecken, wir brauchen noch irgendwie 15 lustige Visualisierungen und äh, Videos vielleicht noch, Pot whatever, ever, äh, um das Ganze abzudecken und auch Unterbau zu bauen. Also so, ne? also man sieht dann hier, das richtig teuer. Weil mal gucken, bevor wir uns nicht sicher sind, dass die Seite auch in unserem Sinne konvertiert, mal sehr drauf zu schaffen. Das ist vom Intenten sehr ähnliches Verhalten. Um mal zu gucken, was machen denn die Leute denn das, was ich von ihnen erwarte? Oder mhm. wie viele machen das denn, wenn ich mir mal tausend einkaufe? Ähm, bevor ich da richtig weit ins Invest gehe. Das ist schon etwas, was da wirklich mal getan werden konnte. Aber dieses Updaten ist sehr, sehr wichtig. Und man muss, also jeder, der draußen an Content arbeitet, ihr muss wissen, welchen Content ihr habt und den aktuell halten. Das ist genau das, was wirklich wichtig ist. Ganz und genau. Und dann, ist alles neu zu machen, ständig.
1: Definitiv. Und da wird viel zu wenig Zeit reingesteckt. Also ich habe ja auch bei mehreren größeren Portalen gearbeitet und es wird halt einfach immer nur neuer Text produziert und es wird ganz selten sich hingesetzt und gesagt, okay, was haben wir denn überhaupt da, was davon ist denn Mist, was stammt vielleicht noch aus Zeiten, wo eben man 10 Euro für einen Text bezahlt hat und dann über komische Schwimmnudeln geschrieben hat im Büro und solche Sachen ne? und das ist halt auch Arbeit ne? da den Content zu updaten also man muss auch immer überlegen will ich jetzt überhaupt tausend Artikel haben kann ich die denn überhaupt alle pflegen oder mache ich es nicht wie jeden Finanztipp und sage ich habe sechs Artikel die worth a thousand sind ne? weil sie einfach richtig gut sind würde ne? ich auch definitiv weg von Masse hin zu Klasse
0: genau und das entspricht ja auch eher unserer Natur wie immer Karl an der Stelle, aber der hört uns nicht, weil er keine Zeit hat, verstehe ich, aber ähm, Karl an der Stelle gegrüßt, der immer so schön sagt, man, wir sind halt keine, keine Frösche oder so, weißt, wir, wir, wir machen ja auch nicht 5000 Krautquappen und sagen schön weg, weißt sondern du? haben mhm. immer so eins, vielleicht zwei, also sehr eine sehr überschaubare Anzahl an Kindern, die wir jetzt sehr viel Zeit investieren und quonen lassen, weißt du, über Zeit und das ist eher das Modell, was man da anstreben sollte.
1: In vielen Lebensbereichen, wenn wir mal kurz so ein bisschen sinnieren möchten. Also ich bin ja gerade dabei, meine Selbstständigkeit aufzubauen und da ist es auch so, höher, schneller, weiter. Man vergleicht sich dann mit anderen, so tut man es ja auch im SEO. Wieso rankt der Artikel bei denen? Ich habe doch das Gleiche geschrieben, bei mir rankt er nicht. Was ist da los? Ja, die sind halt einfach schon zehn Jahre auf dem Markt und du halt jetzt seit einem Jahr. Und genau das Gleiche ist in der Selbstständigkeit auch. Gib dem doch mal Zeit, damit du bekannter wirst damit dein Artikel bekannter werden kann, damit Google dich kennenlernen kann und dir vertraut und so weiter. Ne? Also wir sind in einer sehr, sehr schnelllebigen, schnelllebigen Zeit und der SEO-Job ist auch ein sehr schnelllebiger. Ich habe erst vor kurzem wieder einen Artikel darüber gelesen, äh, über das äh, SEO-Imposter-Syndrom, das hauptsächlich äh, daran liegt, dass, man, dass SEO so schnelllebig ist und man im Endeffekt einfach nie alles weiß, <lacht> weil man es fast gar nicht schaffen kann, alles zu wissen und sich daher immer wie ein Imposter fühlt. Ja, genau. Also daher geben wir uns doch einfach mal ein bisschen Zeit und unseren Artikeln und unseren Websites. Ja, ja, um das noch hier fertig zu machen, die Liste von dem Stanford, von der Stanford-Studie. Ähm, natürlich Werbung, das wissen wir auch. Die sollte man gezielt und äh, schwerlich einsetzen. Also man sollte seine Seite jetzt nicht äh, überladen. Ne? der Nutzer sollte schon noch den Content sehen können und nicht nur die Werbung. Äh, obwohl auch das tatsächlich im Verlagsbereich manchmal die große Frage ist, wieso diese Sachen ranken, obwohl die mit Werbung oftmals überladen sind. Ähm, ja, und Fehler vermeiden, sagen die tatsächlich, egal um was es geht und egal wie klein sie sind. Ja, und dann gehen sie jetzt tatsächlich hier tiefer rein. Also sortieren sozusagen diese Punkte den jeweiligen EAT-Punkten zu. Und bei der Experience kann man da natürlich klar sagen, wieso ist die wichtig? Wir haben jetzt ja gerade schon darüber gesprochen, dass eine KI auch Experience haben kann, ne? weil sie einfach viele Texte gelesen hat, in Anführungszeichen. Ähm, da ist, sind eben die Punkte, zeigen, dass man eine echte Organisation ist, die dahinter steht, die Expertise der Organisation herausstellen und ähm, einfach zeigen, dass man ähm, ja, vertrauenswürdiges Personal hat, das diese Texte schreibt. Ob man so jemanden jetzt anstellt, der dann da als Autor ähm, auftritt oder ob man ob der Autor selbst diese Expertise besitzt. Genau. Also äh, dann ähm, Experience, ne, das war Experience Expertise. Dafür natürlich den Autor nennen, ähm, eine eine beschreibende Bio, also die Qualifikationen aufzählen, ähm, Social Media verlinken, kann da sehr helfen, einfach grundsätzlich alles aufzeigen, was im Web beweisen kann, dass dieser Mensch einfach Ahnung hat von dem, was er. Ähm, sagt Und dann finde ich auch ein ganz spannender Punkt, ähm, dass man das die äh, das Schema natürlich noch, also die strukturierten Daten über die Person ähm, da noch äh, auszeichnet. Das ist natürlich auch hilfreich.
0: Also das ich ist finde, sehr wichtig. Also ich finde, da sollte man wirklich nicht drüber hinweggehen, weil das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wir machen da ja auch wirklich viel. Ich habe einen Kunden, der war im Bereich auch Produkttests unterwegs. So ein Medium groß, ich glaube, die Seite hat irgendwie Sichtbarkeit 10, das ist schon dafür, dass es jetzt nicht von einer von den ganz großen ist, sondern weißt du, so alleine mit so und der hat viele Reihe Tester gehabt. Also die haben wirklich Sachen getestet und dann die Tests drüber geschrieben. Und zwar hat die wirklich gesucht und es war nicht billig, also die waren, weil die alle wirklich eben ähm, Experten. So, oder Do-it-yourself-Experten waren, aber mit dem Kram wirklich gearbeitet haben. Also Leute, die viel Gartengeräte hatten auch viel Garten und so. Und teilweise hatten die halt wirklich auch eigene äh, YouTube-Kanäle, äh, Podcasts mhm. über den Kram oder sonst etwas. Und der hat die natürlich dann auch deswegen genommen, weil er natürlich die, die Namen haben wollte, aber hat dann dort das Klima-Org natürlich auch gesagt, guck, da drüben Podcast ist der Mensch, da ist an der Webseite, etc. pp. Um eben auch Google zu sagen, das ist unter so Kram. Also erstens war die Texte wirklich, man hat wirklich gelesen, das sind Leute, die arbeiten mit dem Kram, mhm. weil jetzt nicht mega, also waren jetzt keine Doktoren oder Profi in, in, in Produkttests durchführen, aber sie nutzen ihn halt so, wie du ihn auch nutzen würdest, die machen halt ja, viel. die
1: Experience ist, raus, ne? Genau,
0: exakt. Und das natürlich auch nochmal entsprechend mit diesen ganzen äh, Sachen verknüpft. Und das kommt schon gut an, muss man wirklich sagen. Was wir jetzt auch machen im im Verlagsbereich haben wir viel auch über gute Autorenseiten nachgedacht. Die sind ja auch, die passieren in der Regel auch. Also Autorenseiten passieren so. Jemand sagt, guck, Autorseite, steht dann hier. Dondo, äh wurde geboren, lebt äh, und schreibt hier. Fertig. Und dann kommen da die, die aktuellsten Artikel. Mhm. Was uns halt gar nicht hilft. Ich sage mal, ich nicht. Genau, ich sage immer, im Grunde genommen sollte eine Autorenseite vom Verlag her so gebaut sein und da würde ich immer auch gerne mit den Autoren reden, wenn sie meistens aber nicht so viel Lust, weil ich sich mit dem Thema nicht ernsthaft beschäftigen wollen, aber es wäre immer ein Wunsch, dass man sagt, Was, was wäre denn, wie müsste die Autorenseite aussehen, damit, die, damit du die deinen Eltern zeigst, um zu zeigen, was du arbeitest. So. Ähm. Da gehört nicht nur eine Beschreibung rein, sondern gehört für mich auch rein, von zu welchem Ressort man schreibt und was sind die wichtigsten Themen, die, zu denen es hoffentlich Schlagwortseiten gibt, die man direkt aus der Bio verlinken kann, hm. die man auch aus den Schema-Orgs verlinken kann. Ähm, und dann nicht einfach random irgendwelche Artikel. Jeder, der in einem Newsverlag war, muss oft mal irgendwelche DPA-Meldungen umschreiben, das gehört so dazu. Weißt du, da ist man jetzt nicht wahnsinnig stolz drauf. Aber jeder von denen hat irgendwo auch so seine drei, vier Stücke, die er liebt oder zehn, zwei, wie lange da ist. Und man sagt dann, lass doch mal das, meine Leserauswahl, was ich den Leuten zeigen muss, weil ich drauf stolz bin, um die Sachen auf diesen Seiten ähm, anzuzeigen. Also rein SEO-Gesichtspunkt würde ich sagen, was sind die stärkst geklickten Artikel so von ihm? Aber eigentlich soll der Autor sich mit wohlfühlen. Deswegen würde ich an der Stelle lieber eine Auswahl vorleben lassen, wo er sagt, das sind meine wirklich Top besten Artikel. Stücke, für die ich persönlich stehe, weil die mir gefallen, Thema gefallen, Aufmachung von mir, ich hatte genug Zeit und bin mit dem Stück wirklich 100% Prozent als Arbeitsbeispiel äh, zufrieden.
1: Definitiv. Und in der Regel ist das ja auch so. Ich habe ja auch mal im Verlag gearbeitet. Die Leute sind ja auch. Experten auf einem gewissen Gebiet. Ne? Also im Verlag hat man ja auch eben verschiedene Ressorts. Also je nachdem, wie groß der Verlag ist, da gibt es eben Garten, weiß nicht, Rezepte und so weiter und so fort. Also das heißt, die können ja super gut beweisen, dass sie jahrelang in dem Bereich tätig sind und da Erfahrung haben und wissen, von was sie sprechen. Also ja. da braucht man sich nicht verstecken. Ja, aber auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ich glaube grundsätzlich, dass strukturierte Daten noch sehr, sehr unterschätzt werden. Ich fand das auch jetzt gerade wirklich super zu lesen, weil ich das tatsächlich auch für mich, für meine Über-mich-Seiten nicht auf dem Schirm hatte. Ne? Also das ist definitiv was, was ich ja, direkt nach diesem Call umsetzen werde. <lacht> Sollte das man tun, soll. definitiv. Ja, und dann kommt natürlich noch der große Punkt Authority. Ähm, das hängt natürlich alles mit den vorherigen Punkten zusammen, also mit Expertise und Erfahrung und ähm, was können wir aber jetzt so seotechnisch dafür tun, dass wir unsere Authority halt beweisen? Und da gibt es eben drei große Punkte. Zum einen ähm, jetzt nicht nur Content rauszuhauen und um rauszuhauen. Wir haben ja auch eine tolle Folge schon dazu gemacht, ähm, was man für kleine Seiten, Seitenaufbau machen sollte. Also, könnt ihr könnt euch auch zu dem Thema anhören, denn es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass man sich eine Content-Strategie überlegt und eine gescheite Content-Architektur und einfach versucht nicht für alles irgendwie zu ranken, sondern sich eine Themenautorität aufbaut, dass man einfach weiß, okay, einfach Backen.de ist jetzt für Rezept-Rezepte, Backrezepte einfach das Portal. Punkt. Das hat damals auch richtig gut geklappt und da haben wir uns in der Nische positioniert und sind da auch sehr sehr gut unterwegs gewesen. Und dann ähm, kann man immer sagen, Backlinks, ja, nein, vielleicht, ähm, aber doch sagt auch Lily Ray sind halt immer noch ein Thema und in dem Bereich nicht irgendwelche, sondern natürlich am besten ähm, Backlinks von Domains, die in dieser Nische, in der man unterwegs ist, eine Themenautorität besitzen. Also wenn man es schafft, ähm, da auch einfach, sage ich jetzt mal, so kann man ja mehrere Dinge gleichzeitig bedienen. Ich kann ja als Autor sagen, okay, ähm, ich schreibe auf meinem, auf meiner für meine Website, ich schreibe aber vielleicht auch mal einen Gastartikel auf einer anderen Website, um eben auch meinen Namen da rauszubringen. Und das zahlt ja auf mehreren Ebenen ein, wenn man sowas macht. Und wenn man das nicht fragt, wird man vielleicht erwähnt und verlinkt. Aber wir sprechen darüber nicht. Und dann, ganz wichtig, ein digitales Profil an sich und eine Personal Brand. Also wenn man jetzt was groß aufziehen möchte, dann ist es halt immer schlau, wenn man eben sich oder seine Firma als Fachkraft positioniert am besten eben, wenn man jetzt zwei, drei Leitautoren hat oder man selbst das ist, ähm, geht einfach raus mit euch, mit eurer Expertise und macht die klar. Und das hilft euch dann auch für eure Texte. Zum Thema Content-Strategie haben sie hier tatsächlich auch noch, hat die Lilly Raider hier auch noch ein paar mehr Sachen aufgezählt. Also es ist definitiv auch sehr wichtig für die Authority, ähm, dass man einfach, einfach kontaktiert werden kann, also dass man einfach weiß, auch als Nutzer, ich kann da jetzt direkt jemanden anschreiben, das schafft ja auch Vertrauen. Also ist es nicht irgendeine Website, wo da einfach irgendwo im Netz rumfliegt, sondern da gibt es jemand dahinter. Dann die Sachen, die wir schon gesagt haben, es einfach machen, dass man die Informationen eben auch verifizieren kann, weil du ja vorhin auch schon gesagt hast, dass es sehr gut ist, wenn man als Nutzer einfach, man geht einfach so vor, man sagt, okay, ich kenne die Seite jetzt nicht so richtig, ich gucke mir noch zwei, drei andere Seiten an. Das Design ist sehr wichtig, die Usability der Website an sich, also das schafft auch Vertrauen, ich meine, wenn die Website vertrauensvoll aussieht, aufgesetzt ist und der Nutzer sich da auch gut durchklicken kann, dann kommt nochmal, dass man den Content updaten sollte, genau, Werbung, Fehler vermeiden. Fehler vermeiden ist auch echt was, was, glaube ich, manchmal nicht so beachtet wird, ne, aber es ist schon auch nicht, wichtig zu sagen... Ich nicht. Bitte?
0: Ich nicht, ganz schlecht drin.
1: <lacht> ja, man muss man muss immer abwägen. Ne? Ich zeige das Geld. Äh, aber ich finde, es kommt natürlich unprofessionell rüber, wenn ich jetzt so einen richtig wichtigen Artikel äh, über, weiß ich nicht, im Gesundheitsbereich schreibe. Und da, ähm, weiß ich nicht, wird ein Fachbegriff ständig falsch geschrieben. Also es, da geht mein Vertrauen so ein bisschen flöten, würde ich sagen, ob derjenige sich wirklich damit auskennt. Ähm, All also muss man natürlich abwägen ich meine wenn da jetzt Kommasetzung oder sowas nicht passt würde ich sagen würde ich nicht mal merken <lacht> ja definitiv ja und dann haben wir natürlich noch die trustworthiness ähm, wo man einfach sagt das ist im grunde genommen die summe aller vorangegangenen dinge die wir jetzt gesagt haben also wenn man diese ganzen dinge beachtet dann ist man eben auch ähm, vertrauensvoll und äh, wenn man sich als Autorität, Experte ähm, und mit viel Erfahrung positioniert, hat man das sozusagen dabei. Ja, und dann gibt äh, die Autorin hier auch noch ganz tolle SEO-Eat-Tipps. Äh, wenn ihr möchtet, dann gehe ich da jetzt gerne mal durch. Ähm, Page Experience grundsätzlich, ähm, technisch saubere Seiten bauen. Also das ist halt auch was, ich meine, wenn man kann den schönsten Artikel bauen, wenn die Seite aber grundsätzlich eben an sämtlichen Dingen äh, Probleme ja. auftauchen, ist sie auch nicht sehr vertrauenswürdig. Dann eine Über-uns-Seite, das ist im Grunde genommen aus allem, was wir davor schon gesagt haben, natürlich klar.
0: Darf ich da ganz kurz bei der, mm -hmm. der technisch sauberen Seite, weil da steht sowas wie... Ähm 404er reduzieren. 404 Das ist eine ganz kritische Sache, weil ich oft das lese. das klingt natürlich im ersten Moment richtig. Jetzt haben wir so ein bisschen ein Problem. Welche 404 meinen wir denn? Wenn ich jetzt den Screaming Frog anschmeiße und crawl durch, und habe interne verlinkte 404er. Weg, definitiv. Also Links entfernen, whatever. Also besten die Links entfernen nicht weiterleiten. Man, dann habe ich überhaupt also immer die Links entfernen oder wenn die woanders hinsetzen oder ganz rausnehmen. Ähm, auch wenn man nach externen Sachen verlinkt. Übrigens, ich würde wirklich eben auch ja, sollte nicht sein. Ähm, eine andere Sache sind die 404er Reports aus der Google Search Konsole, weil da sind ganz viele phantom 404er drin, die Google mhm. aus irgendwas zieht, weil die ganz alte URLs noch waren, die schon ganz lange nicht mehr da sind. Die alten ja, die Antwort der ja korrekterweise auf 404, dass da nichts ist. Dann gehst du hin und sagst, wo hat Google denn der Info her? Weißt du, dann sagst du hier auf die Lupe und blub. Dann, dann sagt Google, wir haben die steht nicht in der Sitemap und wir haben auch gar keinen Link, der da drauf zeigt. Dann sagst du, ja, warum schickst du mir dann das Also <lacht> so Also die, und wenn natürlich ja, großen Seiten können, da manchmal so zwei, drei, vier, fünf Millionen und dann hast du so einen großen grauen Balken und so einen ganz winzig kleinen grünen Balken oben um drüber, Leute sind in wilder Panik und sagen mal, du, uh, it's not your fault. Mhm. Du hast intern nichts mehr verlinkt, that Google kennt dich, Legacy, dann irgendwann kippt irgendwie einer an alte Archivinformationen wieder in den Scheduler ein, warum auch immer irgendein Stift über ein Kabel gefallen, wir wissen es nicht so genau. Äh, und dann ist der Kram wieder da und dann bleibt er da auch erstmal ganz lang. Also da keine Panik, die sind damit nicht gemeint, sondern das sind wirklich die, die ihr selber beim Crawling findet. Mhm. Also ihr baut gut auch Phantom-URLs zusammen, das ist ja auch mal wieder ein Spaß. Ähm, so aus IVW-Pics und URLs-Ableite, die nicht da sind und so. Und dann kann man sich auch raus, also wenn es Phantom-Sachen sind, die auch in Verzeichnissen liegen, die es gar nicht gibt, die könnt ihr gerne für Robotex sperren, wirklich eure Maschine freuen, weil Google ständig versucht, Seiten zu finden, die es nie gab. <lacht> ähm, aber das wird euch im Ranking jetzt nicht besser machen. Und die vielen Vierer sind nicht gemeint. Also da nicht in wilde Panik geraten. Wenn ihr da wahnsinnig, habt fast jeder, also jede große Seite, die ich kenne, hat wahnsinnig viele vielen Vierer heutzutage, die es alle nicht wirklich gibt in dieser Search-Konsole. Das ist schon nervig. Zumindest sind sie Da nicht ist kein ruhig. fresh Und
1: Content da,
0: ne? Ja, genau. Zumindest sind sie nicht mehr rot. wo war es ja eine Fähre. Rot sind sie nur noch grau. Man so selber gemerkt, das hat die Leute wohl wilde getan. Ich weiß nicht, bis nicht ob sie da versucht haben, verzweifelt, jemanden zu erreichen und denen zu erklären, dass da nichts ist und noch nie was war. Aber das mhm. nervt. Also die sind nicht gemeint, sondern die Sachen, die man selber im Crawling quasi findet.
1: Definitiv. Und das ist halt auch wichtig, weil das zeigt ja wiederum auch, dass ihr einfach Macht über eure Seite habt, dass, ihr, dass euer Content euch wichtig ist und ihr die aufräumt regelmäßig. Also das ist wie... Ich meine, man muss, man kann den Crawler ja so ein bisschen als Besucher sehen. Ihr lasst ja auch nicht äh, Leute in eure Wohnung, wenn das Chaos ausgebrochen ist. Ne? Also daher, sperrt den Crawler aus, haha, nein, um Gottes Willen. <lacht> Ähm, genau, die Über-Uns-Seite. Sehr, sehr wichtig, sowohl für den Nutzer einfach. Also, äh, mich fragen auch bei meiner ähm, Zyklus-Coaching-Website habe ich noch keine Über-Uns-Seite, weil das einfach Zeit kostet. Äh, ich möchte da ja auch Dinge verlinken können. Äh, ich muss da natürlich auch erstmal sämtliche Podcasts gemacht haben, dass ich da sage, okay, guck mal, ihr findet mich da, da und da. Ähm, mich fragen regelmäßig Leute, wo sind deine Über-Uns-Seite? Und ich habe echt das Gefühl, also sehe ich auch bei Kunden, da, das sind die Seiten, die echt am sehr, sehr häufig geklickt werden, weil die Leute wollen euch einfach kennenlernen. Die wollen wissen, wer ihr seid, ob ähm, ihr sie bei euch die Leistung kriegen, die sie möchten, ähm, ob ihr die Expertise habt. Also auf jeden Fall daran denken. Ähm, dann auch, ne, man redet ja immer von ähm, Backlinks, die man selbst kriegt, aber es ist natürlich auch hilfreich. Äh, so funktioniert das Internet, wenn ihr Links zu anderen Seiten in einem gewissen Themengebiet, das passt zu eurer Expertise, eben setzt, ne, weil das funktioniert ja nicht nur ein Weg, sondern es sollte ja auch hin und zurück ähm, funktionieren. Also wir sollten immer auch rauslinken. Was ist da deine Meinung eigentlich dazu?
0: Ja, also ich denke nicht aus SEO-Kunden raus, niemals. sondern ich denke raus, wenn es halt zum Content passt. Also wie man schon sagt, also wenn ich irgendwie, wir haben ja alle mal irgendwann studiert, und Belegverfahren gelernt, wenn ich halt irgendeine Behauptung aufstelle und dann sollte ich gucken, wie ich die belegen kann. Entweder schreibe ich den ganzen Beleg nieder, Nein, nicht von mir ist muss ich dann sagen von wem er ist und dann kann ich es auch gleich ähm, verlinken also das genau. ist so das äh, typische Verhalten das untypisch davon was viele Leute machen also das kriegst du halt auch wieder mit wenn du große Seiten hast und du schaust wo du hin verlinkst wir hatten bei der T online von wirklich jeder fucking PPC-Seite, also Philipporn casino links Von allen, die du dir vorstellen kannst. Weil wahrscheinlich haben die alle nämlich irgendwo erste Kapitel SEO-Buch gelesen. Es geht dir besser, wenn du auch gute Seiten an. Ich möchte nicht wissen, was Wikipedia für ganz viel Schwachsinn links hat, weißt du? Mhm. Von diesen Seiten in der Hoffnung, dass du dann irgendwie... Also jetzt so funktioniert das schlicht nicht. Und das Gleiche <lacht> habe ich jetzt auch, wenn ich irgendwo bei, bei Grundwurzern schaue, also wenn du mal ein FAZ oder so, da denkst du auch den gleichen Scheiß und denkst dir, sag mal, oh... Kinders, so, so war das nicht gemeint, hört doch zu, lest das Buch fertig, weißt du? Ähm, <lacht> also so funktioniert es schlicht nicht.
1: Ja, ja, definitiv. Nee, natürlich, wenn es Sinn macht. Also es ist ja für den Nutzer einfach auch sinnvoll, wenn ich einfach einen Artikel lese und ich möchte dazu mehr Wissen haben, habe ich gleich den Link, äh, um die Studie selbst zu lesen.
0: Mir bricht ja kein Zacken aus der Krone, weißt du? Also jetzt auch gerade, wenn wir jetzt in der Forschung sind und irgendjemand macht was Gutes, der schreiben drüber, linkt man da natürlich hin. Bei Nord machen die anderen auch so. Also
1: Definitiv. Ja, ich glaube, da ist wirklich noch so die Panik, oh Gott, mein Link-Juice geht verloren, meine meine Authority geht verloren, mein ja, also ich meine, wenn man alles alles abgibt, was man selbst hat. Aber ja, das, das ist,
0: glaube ich, ein Druckschluss. Ja, das ist ja, das ist ja bei der Topografie, also wenn man sich wissen. es gibt ja so früher so, es gibt ja schon viel Literatur über das Internet und auch über Internet link graf Und ähm, da gab es immer so das Bild der Topografie, der aussah wie so ein Bonbon. Also, das ist so ein, so ein Bonbon und in der Mitte gehen die beiden Papiere so, die du so aufnuddeln kannst. Weißt du, wie so kleine Flügelchen. So. Und das in der Mitte, das war der Strong Connected Core. Das ist alles mit allem verlinkt. Und links und rechts hast du A, entweder Seiten, wo nur hingelinkt wird. Das sind teilweise sogar hochrelevante Sachen gewesen, wie irgendwelche Uniserver, wo PDFs, wo oh, die Frau weiß, was ich meine, also wo nur hingelinkt wird. Und dann hast du Sachen, die nur in diesen Core rein. Die beiden sehen aber aus wie zeitlich stehend. Die relevantesten Sachen findest du in diesem Strong Connected Core. Das kannst du natürlich für jedes Thema legen. Weißt du, du machst eine Verlinkung innerhalb an Themenbereich auf. Und dann ist mal die Frage: Willst du am Rand stehen? Und nur links bekommen, aber nicht hinlinken? Das heißt, du bist, das heißt auch gut, dass du auch keine Freunde darfst. Offensichtlich magst du ja niemanden. Also stehst du am Rand in der Party oder stehst du in der Mitte? Also bist du mhm. Teil. Des Spiels oder guckst du nur zu? Und das sagt das halt schon aus. Strong Connected Core, wenn man nachgucken möchte.
1: Ja, ja, sehr gut. Ja, ja. Ne. Wir sind dann tatsächlich bei nochmal beim regelmäßigen Content Update und da kommt ja auch noch das Thema Themencluster bilden. Ne. Das ist dann auch innerhalb eines Strong Connected Cores. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, interne Verlinkung, da sind wir auch bei dem Themengebiet, Na, logisch. Das macht sehr, sehr viel Sinn, wenn man seine, wenn man Artikel, die schon, denen schon getrustet wird, nutzt, um einfach weiter intern zu verlinken. Unterschiedliche Content Typen kann man auch rückwirken,
0: ja logisch. Auch, also interne Verlinkung rück. ist so ein mächtiges Mittel, oh, ja. mit dem man viel machen kann und auch Gerade da, wenn man so seinen Content nicht ganz im Griff hatte über die Zeit, und hat so ein bisschen wildwuchs, hat, da gibt es halt wirklich viele Mittel, dass man auch guckt, wie kann ich aus alten, von bestehenden Content auch immer wieder auf neuen Content, also Sache der Klassiker ist, du schreibst irgendwas zum Thema XYZ und dann sagst du, okay, XYZ, seitwertung was habe ich denn dazu schon? Mhm. Um halt drüber, also so der ganz Klassiker, ich wenn standardweise immer dazu, wenn ich einen neuen komme, da kann man da schon was für. Erstens, wenn ich einen Content schreibe, sagen kann, Ah, da haben wir schon weiterführende Infos, brauchen wir hier gar nicht so weit auseinanderzudrösen, können wir hinlinken. Aber auch ungefähr, wenn das Ding online gegangen ist, in die anderen Artikel reinzugehen und zu sagen, du, wenn du mehr zu dem Subaspekt von dem Thema da hinten der Artikel, Und das sollte man einfach immer beim Schritt mit, äh, mit beinhalten, dass man das mitmacht.
1: Ganz genau. Ja, und auch sich selbst einfach im Hinterkopf haben, wie, wie würde ich es mir wünschen, wenn ich es lese, ne? Ja, genau. Ich würde mir ja auch wünschen, wenn die Seite halt schon richtig geile Artikel tiefergehende hat, dass die da einfach verlinkt sind. Das würde ich auch erwarten. Und davon ausgehen, dass sie sie nicht haben, wenn nicht verlinkt wird. Also ich würde mir das sehr wünschen. Ja, du hast vorhin auch schon gesprochen davon, dass es natürlich, wenn man seinen Content dann aufwertet über die Zeit, einfach auch unterschiedliche Content-Typen verwendet. Also mal dann ein Video, wenn man dann YouTube startet, die Artikel einfach mit den Videos, die man zu den jeweiligen Themenfeldern erstellt, mit einbinden, Grafiken mal machen, also wirklich, es gibt ja wirklich tolle Tools, um einfach Grafiken zu erstellen, also wer Canva nicht kennt, dem lege ich das ans Herz, man kann mit Canva richtig tolle Grafiken erstellen, sehr, sehr schnell, Drag and Drop und sehr, sehr viel kostenlose Inhalte auch, also das muss man nicht unbedingt kaufen, das Tool, ähm, einfach mal wenn ihr da so eine Liste habt mit fünf wichtigen Punkten, macht halt da einfach eine schöne Grafik, wie die miteinander in Verbindung stehen oder sonst was. Irgendwas, was dem Nutzer helfen könnte.
0: Soll man daran denken, weil wir Menschen, auch das ist wieder extrem wichtig, was ein Menschenthema ist. Ihr seht das, weil es gibt Menschen, die lesen gerne. Es gibt Leute, die brauchen das visuell. Mhm. Das Gleiche, die kommen damit einfach schneller zurecht. Die können das schneller aufnehmen. Da sind wir Leute, die sind komplett sagen, dumpf gibt es mir als Audio, ich höre mir die Sachen am liebsten an und andere sagen, du, ich hätte gerne irgendwie, der mir das ganz umfangreich irgendwie als Video erklärt. Das sind verschiedene Aufnahmetypen, die gibt es alle. Ich weiß jetzt nicht, ob die gleich verteilt sind, damit ich das nicht sage, aber es gibt sie zumindest alle. Und ähm, die sollte man natürlich bedienen.
1: Definitiv. Ich bin auch eher ein visueller Typ, also das liegt mir auch eher, dann, das kann ich mir besser merken einfach.
0: Ja. Ja, das ist es halt so, denn alle die sind so unterschiedlich. Wir sind, wir sind äh, gleichwertig als Mensch, aber wir sind nicht gleich.
1: Ganz genau. Hm. Ähm, ihr könnt euch als höherwertig ähm, bekommen, indem ihr euch eine eigene Wikipedia-Seite erstellt. <lacht> Spaß beiseite. Aber das ist definitiv auch ein Punkt, der ein EAT-Tipp wäre. Also ihr könnt bei Wiki Wikipedia äh, euch einen eigenen Artikel anlegen. Wenn ihr Glück habt, kommt er durch. Äh, und euch eure Expertise darin ähm, kundtun.
0: Lieder also da Erfahrung nämlich Bitte? jede andere Sprache, nur noch in Deutsch. Deutsch hast du jedes komplette Blockwart-Problem. Also da machst du lieber irgendwie auf Englisch oder Spanisch, wenn du das kannst. Oder Dann kannst du auch auf die argentinische Seite gehen oder portugiesisch und auch die brasilianische, aber nicht in Deutsch. Weißt in was? Deutsch
1: also, jetzt musst du nochmal erklären, was für ein Problem hat man dann?
0: In Deutsch hast du doch hier die ganzen Blockwarte. Also die, die, die deutsche so. Wikipedia hat den Hang dazu, dass die sagen, die haben Relevanzkriterien, also gehört etwas ist auch ein ganz klassisches Problem im Bibliothekswesen oder so. Jetzt sind wir zwei Ansätze. Ist etwas relevant genug, um in meine Bibliothek zu kommen? Mhm, das ist das eine. Die anderen sagen, wir haben einen Dokumentationsauftrag, alles zu erfassen, was es gibt. So, die deutsche Wikipedia ist auf der Seite, ich glaube, sie sind da die, die große Minderheit. Ich, glaub, ich bin mir nicht mehr sicher, die einzige, kann ja sein, dass irgendwie Nordkorea einen ähnlichen Hang hat oder so, ich weiß es nicht so genau. Ähm, die sagen, Relevanzkriterien, also solche Firmeneinträge müssen muss mindestens x, y, z Personen haben, äh, Menschen müssen und so und so bekannt sein, sonst kommen die da nicht rein, etc. pp. Ähm, und du kannst jetzt, selbst wenn du drin bist, kann irgendeiner moppern, dass du die Relevanzkriterien nicht triffst und dann kannst, bist du auch wieder weg. So. US und viele andere sagen einfach, wir haben Vollständigkeitsanspruch. Da kannst du natürlich, ich sage, stört mich ja nicht. Mhm. Wenn du deinen kleinen Bäcker eintragen, gesagt, trag halt deinen kleinen Bäcker ein, stört mich, dann wird wahrscheinlich nie das auch anschauen, aber so, hm, who knows, weißt du, er war auch mir total Hupe. Weil mach halt einfach, ähm, so, und Vollständigkeit versus das, was ich habe, soll auch, ähm, relevant sein. Und da ist Deutschland halt schon eher schwer. Da muss schon über Leute laufen, die das, würde ich, reinkriegen können und die kriegen auch nicht alles ran.
1: Das war jetzt mal wieder so ein richtig wertvoller Tipp, ne?
0: Genau, weil viele andere Sachen gehen. Es geht wahrscheinlich einfacher, an ein Autorenartikelprofil äh, anzulegen und etwas zu tun, aber auch da muss man sich hocharbeiten in Deutschland, das kann man ja mal wieder rumschreiben. Klar, zu Recht, weil es wird natürlich viel gespammt, also, also die haben natürlich auch ein echt massives Spam-Problem, die Kollegen, also nicht dass Wir reden ja gerade drüber, weißt ähm, ja. So. Äh, und da gibt es aber auch genug Anleitungen, wie man sich da stückchenweise ähm, hocharbeiten kann. Aber auch da sind die Ausländischen, wie gesagt, ja, die Ausländischen, viele Ausländische, also Spanisch, Portugiesisch etc., ähm, wirklich viel mehr Inhalte haben, weil die halt mhm. eben diesen Relevanzkriterien nicht haben oder viel, viel schwächer oder oder also sagen, komm, hier, hau rein, ist egal, kostet nichts. Ähm, gibt es da halt oft Sachen, die eigentlich relevant sind, die da auch die deutschen deutschen Relevanzkriterien drin ist, aber noch keiner gemacht hat. Und was ist einfacher, als wahrscheinlich nach äh, in die brasilianischen Wikipedia zu gehen und gucken, was gibt es da für schöne Spezialbeiträge über soziale Konflikte im Rahmen von Abholzung vom Amazonas oder Ähnliches, weißt du, was ich meine? Mhm. Und den Scheiß nach Dippel zu hängen, ich musste ja kein Portugiesisch kennen, weißt du, und ähm, ich mein, Dippel ist halt einfach auch saugeil. Den Kram mhm. zu übersetzen, das in unsere um Kurs die deutsche Grammatik nochmal drüber zu checken und zack, oben hast du da einen geilen Beitrag in Wikipedia. Genau. That's it.
1: Ja, nice. Ja, sehr, sehr gut.
0: so <lacht> wir aber Zeit haben, Lisa? Ich habe noch nie Zeit. Aber Olaf Kopp mal fragen, der kennt sich da aus mit der Wikipedia. Sehr gut. Viele Grüße an der Stelle.
1: Ja, dann eine andere Möglichkeit, wenn ihr keine deutsche Wikipedia-Seite bekommt, <lacht> ist äh, Gastartikel von Experten, die bei euch schreiben. Ne, das bildet auch Trust einfach. Und ganz wichtig, Feedback, Nutzerfeedback, Reviews zu, eu zu euch, zu euren Produkten, zu euren Artikeln, whatever. Ähm, wenn ihr da tolle Reviews habt, nutzt die, um eure Expertise zu beweisen. Jetzt sind wir schon ganz schön weit fortgeschritten in der Zeit. Ja. Lösen wir mal noch kurz auf. Ähm, bekommen wir denn jetzt ein Panda-Problem oder nicht? Ähm, was also du soll das? Das,
0: das Google-Panda, also wieder was panda-mäßiges braucht. Ich glaube ja, ähm, weil es einfach die Grenzkosten immer kleiner werden und das mit Spielen geht schon. Und gerade muss man auch sagen, wir haben so ein paar andere Sachen gesehen von Leuten, die was geschrieben hat, die es nicht geprüft habe, aber die so durch Twitter durch sind, also ist jetzt alles Hören sagen, man darf mich gerne korrigieren, ähm, dass man schon auch in Nachscale halt mal so 1000, 2000 Artikel da über irgendwelche lustigen äh, Blogs kurz reinkriegt, rankt, aber dann sind sie teilweise aber drei, vier Wochen wieder weg, aber weil es so billig ist, weißt mhm. du, was ich meine, ja. kannst du den Kram und so, und wenn du deine Technik im Griff hast, kannst du es ja durchskalieren. Weißt du, hier nimmst du es runter, was neue Domain auf wieder drauf, läuft sich da eine ganze Detail, Also Leute, die in dem Spendengeschäft sind, wissen, wie das geht. Und es geht jetzt natürlich billiger als vorher. Und alles, was billiger wird, wird zu mehr. Das ist einfache Betriebswirtschaft. Also da braucht man das nicht genau. drüber nachzudenken. Und diese Sachen die mal wieder eine Zeit lang drin sind, hat man halt schlicht öfters. Das sieht man ja auch bei diesen ganzen lustigen porno die immer auf und zu und auf und zu und auch zugemacht werden. Ähm, so, wenn man so die Sistrix, Winner und Bluesa das ach guck mal wieder ein neuer, lustiger Annahme und dann wieder weg, weiß und dann wieder da, mal wieder weg, weißt und das dauert immer, bis wir da aufgeräumt haben. Das geht. Wir haben auch mit dem Eat, haben sie auch immer noch nicht geklärt, das Thema, wo ja auch viele rummachen, die sind, die sind im Verlagsbereich viel unterwegs, deshalb wahnsinnig viele, auch teilweise eher mäßige Produktvergleiche oder Gutscheinseiten auf Verzeichnisse oder Host bei Verlagen liegen, haben ist auch ein Problem, mhm. wo man was einnervt. Es gibt auch sehr schöne davon. Es gibt auch wirklich, die sind sehr gut gemacht, nutzen halt wirklich auch den Twust, um es reinzukommen, aber es sind inhaltlich sehr gut. Also die Vergleichszeiten zum Beispiel bei, bei Stern, ich glaube, die mehr Reichweite haben als Stern selber, sind sehr ordentlich geschrieben, muss ich sagen. Also kommt kann man, kann man mit zurecht, recht man was mit anfangen, dann ist es auch kein Problem, aber viele sind da günstiger unterwegs. Das haben sie auch noch nicht sauber im Griff, aber ich glaube, wir sehen davon erstmal, mehr. mehr, weil es billiger auch. wird.
1: Ja, was natürlich hier auch noch angemerkt wurde, ist, eigentlich brauchen wir gar keine Panik haben, denn automatisierter Content ist einfach schon sehr, sehr lang unterwegs. Es ne? ist ja, genau, das das ja nicht neu gekommen sein. mit JetGPT, sondern äh, es gibt Jasper, es gibt WordSmith, es gibt AX Semantics in Deutschland, da haben... Portale, mit denen ich gearbeitet habe, auch sehr viel damit gearbeitet. Und ähm, man muss natürlich immer einfach unterscheiden, brauche ich jetzt da einen Text drauf für zum Beispiel Produktseiten oder sowas, weil ähm, es für den Nutzer ganz sinnvoll ist, die Produktdaten auch nochmal in gelesener Form zu haben. Ähm, man muss da ja einfach unterscheiden, ähm, was für einen Wert dieser Text haben soll. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich sind wir uns da einig, langfristige Lösung ist es einfach nicht, ähm, wenn man jetzt wirklich langfristig nachhaltig was aufbauen möchte, dann äh, ist das nicht die richtige Strategie
0: momentan, weil es könnte einfach schief gehen. Ja, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Pendel, ich glaube, also ich glaube, klar, für dieses Band-Affiliate-Seiten raus, klar. Aber ich glaube, wenn du selber das machst, wir auch schon lange machen, dem auch schon mit den, ähm, mit den Kollegen von UNICE, ist ja auch ax implementierer viel gemacht. Wenn du wirklich dahin gehst und sagst, ich nehme meine, also gerade das Produktthema, wieder Produkttext, also mhm. nimmst es aus Datenprodukte und die schreiben dir auch Narrative. Also ist ja nicht einfach lang, langweilig geschrieben. Du machst gute Narrative draus, dann kann das auch durchaus helfen, wieder zu überzeugen, weil auch hier wieder, es gibt verschiedene Menschen, die einen wollen die Liste sehen und sind zufrieden, die anderen wollen kurz ein bisschen emotional abgeholt werden.
1: Und gerade mhm. so,
0: was du ja mit oder also kannst, du kannst ja aus den Daten -Stories bauen. Halt ganz bisschen, genau, ja, super gemacht. halt ein bisschen reingehen und für jede einzelne Putt, das ist schon Arbeit hier, das ist ja nicht ganz billig, aber das kann dann durchaus dazu führen, dass auch deine Conversion Rate etwas hoch geht. Wenn das hoch geht, glaube ich nicht, dass Google was dagegen hat. Also sag immer, wenn du es nicht nur machst für Google, sondern wenn es immer noch ganz weitere Effekte genau. hat, dann bin ich immer safe, dass das einem nicht auf die Füße fällt.
1: Ja, nee, da hast du recht. Eben das meinte ich, also musst halt unterscheiden. Also ja. ich denke, ich könnte mir vorstellen, ein Portal rein auf automatisierten Content aufzubauen, Artikel und so weiter. Das kann eben dann wie diese ganzen Spam-Seiten und so weiter eben schief laufen. Wenn ein Teil deines Portals aufgrund der technischen Gegebenheiten, dass du zum Beispiel einfach hunderte, tausende Millionen Produkte hast, die kannst du nicht alle einzeln betexten, dann ist es eine super Lösung, weil es eben dem Nutzer, ich glaube, der Nutzer, wie immer, steht einfach
0: im Vordergrund. Ja. Absolut. Cool. Dann haben wir es. Ansonsten, wir haben jetzt März. Es ist nicht wahnsinnig viel äh, Ausblick auf Events und Konferenzen. Es ist jetzt erstmal wieder so weit gelaufen. Nächster Stand ist auch im Juni. Wir werden für die nächste Sendung schon Gast da haben. Sagen wir auch nicht wer, weil ich habe ihn auch nicht gefragt. Er weiß von seinem Clip noch nichts. Ja. Aber das äh, wird schon funktionieren. Davon gehe ich fest aus. Das heißt, bleibt nur zu sagen... Vielen Dank für die Sendung und wir hoffen auf viele schöne Kommentare von euch und Bewertungen bei iTunes und Co. Das hilft uns, dass wir uns auch noch mehr Leute finden.
1: Ja, können sehr gerne mal sagen, ob ihr ChatGPT bei euch schon in die Prozesse eingebaut habt oder irgendwelche anderen künstlichen Intelligenzen.
0: Genau, wenn ihr eine coole Lösung vorstellen wollt zum drüber diskutieren, gerne meldet euch an. Bei uns am einfachsten jf.getrexion.de. Dann können wir auch euch gerne mal mit dem Sendung reinholen. Und danken mit euch ein bisschen, was ihr da cooles macht.
1: Auf jeden Fall.
0: Cool. Dann bis in einem Monat. Tschüss. Ciao. Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffentlich hat euch gefallen. von uns für euch und jetzt rank well.